0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Wolfgang Jutz zum Aktienjahr 2021 und der Inflation, Aktienexperte Frank Helmes zu Value-Aktien, Enkavis und Airbus, Tech-Experte Thomas Rappold zur Gewichtung im Nasdaq-Index, zum Börsengang von Ladesäulenbauer Kostad, Vorstand Günther Köstenberger und auch dazu Eduard Berger von der Wiener Privatbank, der den Börsengang begleitet hat. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die Interviews in ausführlicher Version finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Es sah zunächst so aus, als ob es ein richtig guter Start in die Woche wird. Deutliches Plus, fast 15.800 Punkte. Dann kam die Wall-Street-Eröffnung mit deutlichem Minus und die gute Laune war dahin. Der DAX gab alle Gewinne ab und schloss fast unverändert mit 15.621 Punkten. Der ATX in Wien gab 1,2% ab auf 3.745 Punkte, der ATX Total Return auf 7.614 Punkte. Die Vorsicht der Anleger ist aber auch keine Überraschung. Im Laufe der Woche kommen noch mehrere wichtige Notenbanktermine dran. Ich bin Wolfgang Hutz,
1: unabhängiger Vermögensverwalter in Nürnberg und Inhaber der Credo Vermögensmanagement
0: GmbH. Es geht auf das Jahresende zu. Bei den Profis steht dann immer so ein Fazit an. Man muss sich an seiner Jahresperformance messen lassen, sich auch rechtfertigen, wenn man die Top-Performer nicht im Depot hatte. Deshalb kommt ja dann oft sowas wie ein Window-Dressing zustande. Ich denke, solche Fragen wie weihnachts oder jahresend die brauchen wir jetzt gar nicht mehr zu diskutieren. Ist ja erstens fast so weit und zweitens, die letzten paar Prozent sind dann jetzt auch nicht mehr relevant. Ich frage mal ganz generell, Herr Jutz, wie ist Ihr Fazit für 2021?
1: Also für uns war dieses Jahr ein sehr gutes Jahr. Das Positivste, was wir in den Depots hatten, ist, dass wir eine sehr hohe Aktienquote hatten, im Grunde genommen über das gesamte Jahr, ziemlich bis zum Anschlag dessen, was wir machen konnten. Wir haben eine Reduzierung im Oktober gehabt, die war auch aus meiner Sicht sinnvoll um etwas den Fuß vom Gas runterzunehmen. Da, wo wir vielleicht etwas mehr hätten haben können, wäre, wenn wir auf zyklische Titel wie Öltitel, Ölaktien oder sowas in dieser Richtung gegangen wären. Aber das will mir jetzt gar nicht beklagen. Im Grunde genommen sind wir sehr gut gelaufen und können auch sehr, sehr dankbar und sehr zufrieden auf das Jahr zurückblicken und unsere Kunden auch.
0: Allzu viel Rückblick bringt uns ja auch nichts, also wollen wir vorausblicken. Größtes Thema des Jahres ist und war wohl die Inflation. Wir sprechen gerade am Montag der Woche, in der die Notenbanken nochmal drankommen. EZB, Bank of England und vor allen Dingen die FED haben alle ein echtes Inflationsproblem. Die Türkei steht nochmal auf einem ganz anderen Zettel, die will ich jetzt auch gar nicht diskutieren. In den USA kratzt die Inflation an 7%, das ist jetzt wirklich kein Zuckerschlecken mehr und FED-Chef Jerome Powell streicht nach langem Beharren das Transitory in seinen Projektionen. Narrativ bis zu Letzt war ja, alles ist vorübergehend, die Inflation wird aufgrund von Basiseffekten ganz schnell sich von alleine regeln. Momentan klingt es ja eher so, als wird die Inflation auch 2022 ein großes Thema sein. Wie sehen Sie es?
1: Ich denke, dass wir grundsätzlich mit der Inflation werden leben müssen. Da hat es verschiedene Effekte, die dazu führen. Ich glaube, der wichtigste ist, dass die Energiepreise sehr stark steigen, administrative Kosten sehr stark steigen, Lieferkettenproblematiken sind und die Unternehmen einfach in der Lage sind und Spielraum haben, ihre Preise überzuwälzen. Auch im Baubereich und so weiter die Preise steigen. Natürlich gibt es im nächsten Jahr auch Basiseffekte, die wirken werden, aber ich glaube nicht, dass die Inflation wieder runterkommen wird auf ein Niveau vor der Corona-Krise. Und von daher sind die Notenbanken vom Grundsatz her schon aufgerufen zu handeln. Nur bisher gilt immer das Narrativ, naja, wir werden keine Notenbanken erleben, die den Märkten wirklich Probleme machen können. Und ich glaube, das ist genau dieser Spagat, in dem die FED, aber auch die EZB sich im Grunde genommen befinden. Sie müssten handeln und machen es aber nur zaghaft.
2: Frank Helmes, Gründer und Betreiber von Helmes Finance.
0: Du investierst in Aktien, die unterbewertet sind. Das können klassische Value-Aktien mit Burggraben sein oder auch Wachstumswerte, wurde in der Vergangenheit ja schon einige Male drüber gesprochen. Dafür gibst du eine Value-Datenbank heraus und bevor wir da genauer reinschauen, will ich mal das Gesamtjahr in seiner Gänze betrachten, dazu ist ja gerade der richtige Zeitpunkt, war ein gutes Aktienjahr. Wie hat sich deine Liste dabei entwickelt? Ist die Anzahl der unterbewerteten Aktien geschrumpft, weil alles so gut gelaufen ist oder gibt es immer noch genügend unterbewertete Aktien?
2: Ja, also zum ersten Teil von der Frage, also es war ein sehr gutes Jahr. Also man konnte sehr gut Geld verdienen. Ich denke generell, also auch ich kann das von mir sagen, am Anfang des Jahres gab es viele unterbewertete Aktien. Jetzt gibt es teilweise auch noch, aber nicht mehr ganz so viele. Gerade bei US-Werten sehen wir zum Teil wirklich ja, also wirklich Blasen. Sieht man schon teilweise auch am KGV jetzt mal losgelöst von irgendwelchen historischen Durchschnitten, aber die KGVs, dass sie an sich schon hoch sind. Ja, letztendlich hat es im Laufe des Jahres immer auch weiter zugenommen, dass immer weniger Aktien günstig wurden. Aber was man sagen muss, es gibt immer noch viele Aktien, auch sehr attraktive, die wirklich günstig und doch äh, damit kaufenswert sind, wo man jetzt nicht per se eine Angst vor einer Blase haben
0: muss. Ein KGV alleine ist bei dir ja noch nicht ausschlaggebend, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Schauen wir uns doch mal in einzelnen Beispielen an, du hast mir wieder ein paar mitgebracht, greifen wir uns ein paar raus, die auf der Liste stehen. Enkaves ist mit dabei, Anbieter von erneuerbaren Energien, auch im Börsenradio immer mal wieder zu hören. Es wurde und wird ja viel gesprochen über Energiewende, auch die neue Bundesregierung, die ja seit Kürze im Amt ist, setzt das in der Priorität relativ weit oben an. Was gefällt dir an Enkaves? du schneidest es schon an. Also Energiewende ist halt der
2: Treiber bei Enkavis wie auch bei anderen Solarpark-Betreibern. Und das ist aber auch nicht der einzige Punkt. Also was mir da halt sehr gut gefällt, dass die Aktie bzw. das Unternehmen starken Burggraben hat. Also starker Burggrabe bedeutet ja, bzw. großer Burggrabe, dass man nicht so leicht angreifbar ist von Wettbewerbern. Ich möchte mal ein Gegenbeispiel erstmal formulieren, damit das bei Solarparks ein bisschen bewusster wird. Wenn man irgendwelche Produkte hat, wie Autos, Kleidung, Nahrung, gibt es ja immer letztendlich Wettbewerber, die das Unternehmen angreifen können und Alternativprodukte bringen können, die ja vielleicht besser sind, besser aussehen, billiger sind. Wenn man jetzt so einen Solarpark hat und gerade in der jetzigen Situation mit der Energiewende kommt das da halt nicht so wirklich zum Tragen, ja, weil letztendlich ist man Jetzt hier in Deutschland auf alles, wenn man die Energiewende bewerkstelligen will, auf alles, was es in dem Bereich gibt, letztendlich angewiesen. Aber ja? wir haben ja zu wenig. Deswegen ist das eine sehr schöne Sache für Investoren.
0: Gewinner im DAX waren Porsche mit plus 2,9%, SAP nach einer Kaufempfehlung mit plus 2,6% und VW mit plus 1,1%. Verlierer im DAX waren MTU mit minus 2,2% und Airbus mit minus 2,3%. Dann können wir in die Flugzeugbauer schauen. Da gibt es nämlich auch zwei große Anbieter, die immer ein bisschen um die Wette arm drücken, wer vorne ist. Airbus und Boeing, von denen rede ich natürlich. Und Airbus, Flugzeugbauer ist bei dir mit dabei. Spannende Story. Inzwischen auch im DAX im Zuge dieser DAX-Reform auf DAX 14. Und, das kann man auf jeden Fall sagen, ein ganz klarer Corona-Verlierer. Das sieht man immer tagesaktuell, wenn schlechte Corona-Meldungen kommen. Omikron, Inzidenz, strengere Maßnahmen und, und, und. Dann gibt es da zum Teil wirklich dickes Minus, deutliches Minus. Aber auf so tiefen Niveaus wie 2020 ist die Aktie jetzt ja auch nicht mehr. Wie bewertest du die?
2: Vielleicht erstmal zur Aktie selber, was bei Airbus natürlich sehr attraktiv ist. Beziehungsweise, wenn man beide mal... Hernimmt. Airbus und Boeing haben weltweit genommen ein Monopol. Ja. Sonst gibt es keine Hersteller im Bereich zivile Großraumflugzeuge. Und das beste Investment, was man natürlich haben kann, bezüglich Sicherheit, aber auch wirtschaftlich, ist natürlich, wenn man in ein Monopol investieren kann. Also in, äh, in diesem Fall der Fachbegriff Oligopol, also wenn es mehrere gibt, aber zusammengenommen hätten sie ein Monopol. Ja. Also deswegen, das gefällt mir am Geschäftsmodell sehr gut. Und ja, die Aktie ist auch günstig, 14% Prozent nach DCF, und Listenkursziele auch hier weit über dem aktuellen Kurs, das heißt 33%, Prozent, von daher auch institutioneller Support gegeben, was mir auch mal ganz gut dann gefällt, von daher sehr schönes Investment.
0: Schlusslicht im DAX war Delivery Hero mit minus
3: 3,5%. Mein Name ist Thomas Rappold, ich bin Investment Advisor für Technologieindizes Wenden
4: wir uns vor Weihnachten nochmal dem Tech-Bereich zu. Nicht alle sind Gewinner, es gibt auch Verlierer. Beispiel Nasdaq. Nasdaq hat so eine starke Konzentrierung, dass acht Titel eine Gewichtung von 50% ausmachen, zum Beispiel. Wie sieht denn die Performance allgemein bei den Tech-Werten aus?
3: Ja, Peter, du sagst es: Das Bild, man muss hinter die Glaskugel schauen. Es ist tatsächlich so, dass die großen Player letzte Woche wieder Apple mit einem Zuwachs von 7, 8 Prozent natürlich durch die hohe Marktkapitalisierung dann den Index stark beeinflussen in eine Richtung. Aber man muss dann in die Box reinschauen, was sich drin verbirgt. Und was sehr interessant ist, ist, dass von 50 IPO-Neuemissionen, also Börsengängen in diesem Jahr, 49 Werte deutlich unter Wasser sind. Das heißt, wo Anleger... Nur Verluste produziert haben. Am, am herausragendsten sicherlich Robin Hood, wo jeder vielleicht gedacht hat, schnell reich zu werden. Also über diese über diesen neuen Neo Broker. Die Kurse sind seither seit dem IPO bei dem Wert um 75 Prozent eingebrochen.
4: Ja, das ist schon schon eine brutale Zahl. Trotzdem stellt man sich ja immer wieder die Frage. Wenn eine Akt zurückgekommen ist, lohnt sich vielleicht der Einstieg. Katie Wood deckt sich mit Robin Hood Aktien ein, hatte ich als Meldung gesehen, vor und sogar nach der Cyberattacke. Wer ist Robin Hood? Das hast du uns gerade erklärt. Wer ist Katie Wood? Ja, und was ist das mit der Cyberattacke?
3: Ja, Casey Wood ist sozusagen das Gegenstück zu Warren Buffett, kann man sagen, dass das neue Investment-Darling dann, obwohl sie auch schon Mitte 60 ist, also die jüngste ist sie auch nicht mehr, die mit ihren ARK-Investment-ETFs dort eigentlich für große Wetten im Tech-Bereich steht, sie wurde bekannt. In den letzten Jahren als sozusagen als Evangelistin für Tesla hat sehr stark in ihren Indizes Tesla übergewichtet, dort stark profitiert. Dieses Jahr ist der Stern aber deutlich gefallen und sie zählt sicherlich in die Ecke, kann man sagen, der Gurus, ob positiv oder negativ, das müssen Anleger selber beachten. Jedenfalls hat sie dieses Jahr eine deutliche negative Performance eingefahren und da gehört, wie sagt man, Klappern gehört zum Handwerk, ist da ein Punkt. Bei Robin Hood würde ich sagen, würde ich die Teilung von vielen Experten eigentlich die Meinung teilen. Robin Hood hat eigentlich kein nachhaltiges Geschäftsmodell an der, an der Stelle und ist kein wirklicher Disruptor, also der etwas wirklich fundamental Neues bringt. Sie haben zwar das Thema Brokerage demokratisiert, vordergründig, indem sie sagen, sie machen das ohne Gebühren, tatsächlich holen sie sich die Gebühren, aber im Hintergrund dann, wie auch in Deutschland zum Beispiel bei einer Trade Republic, was für Anleger nicht zwingend so vorteilhaft sein muss, dann wie jetzt die Europäische Kommission jetzt auch festgestellt hat und dort ein Verfahren laufen hat mit dem Hinweis, ob diese Art von Handel dann eher auf Kosten der Anleger geht oder zum Vorteil. Also das steht unter, unter Aufsicht im Moment und unter starker Beobachtung.
5: Ja, hier ist Jörg Wegener. Schönen guten Tag. Ich bin bei Wikifolio Prof. Traven und unter anderem manage ich den Gebert-Indikator.
0: Ja Darüber wollen wir sprechen. Deine Strategie, Gebert-Indikator. Es geht auf Weihnachten zu, damit auch auf Jahresende, die Zeit der großen Rückblicke. Bei Investoren ist dann auch die Performance immer in den Fokus gerückt. Bei dir steht da ein Plus von 2,8%. Das ist jetzt wirklich nicht so viel. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass bei unserem letzten Interview im Sommer noch mehr als 20% plus da standen. Jörg, damit kannst du wohl nicht zufrieden sein, oder?
5: In der Tat, das ist tatsächlich jetzt nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Beim Geberindikator indikator nochmal vielleicht zur Erinnerung. Basis ist einmal das Euro-Dollar-Verhältnis, die Zinsentwicklung und die Inflation. Und vom halben Jahr war es so, dass die Indikatoren überwiegend negativ waren, sodass ich auf fallende Kurse gesetzt habe. Das war dann eigentlich nur im Monat September tatsächlich auch mit einer positiven Entwicklung verbunden, In den anderen Monaten lief es tatsächlich negativ und hinzu kommt, dass jetzt im November gab es eine Trendumkehr, sodass jetzt die Indikatoren überwiegend positiv sind. Einzige Ausnahme ist die Inflationsrate, aber das Euro-Dollar-Verhältnis ist sehr positiv für den Euro, nämlich weil der Euro schwach ist. Das Zinsniveau ist sehr niedrig, gut für die deutsche Wirtschaft, sodass die Indikatoren überwiegend positiv sind seit November. Dummerweise hat es bei diesem Trendwechsel gleich im November aber erstmal eine negative Börsenentwicklung gegeben, so dass ich auch hier eine negative Performance im November stehen habe. Jetzt aktuell sieht es ganz gut aus und ich rechne auch in den nächsten Monaten mit einer positiven Performance.
0: Ich muss mich sowieso korrigieren, 2,8% hatte ich gerade gesagt, das war heute früh, inzwischen sind es schon 2,9%, also es läuft zumindest Step by Step in die richtige Richtung, aber wollen wir nochmal drüber sprechen, was denn passiert ist seit unserem letzten Interview damals, ich habe es mir nochmal angehört, hattest du dich nämlich so positioniert, dass du von Negativindikatoren gesprochen hast und du bist short gegangen mit einem großen Teil deines Geldes, 50% waren das damals, hast also eine Korrektur erwartet, kam nicht und zwar bis heute nicht. Das ganze Jahr war ohne äh, Korrektur. Mehr oder weniger die ganze Performance, die du hattest, hast du durch deine Positionen gegen den Markt dann verspielt oder wie hat man sich das vorzustellen?
5: Ja, genau so war es. Also im September ging es tatsächlich ein bisschen bergab, aber auch nicht so stark, wie ich es erwartet hatte. Ich gehe hier tatsächlich bei diesem Wikifolio rein nach den Indikatoren, die ich nicht selber entwickelt habe, sondern da gibt es einen Analysten, der heißt Thomas Gebert, der schon vor vielen Jahren das entwickelt hat und der immer gesagt hat, wenn der Euro gegenüber dem Vorjahr günstiger ist, also billiger ist, dann ist das ein positives Indiz für die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Exportwirtschaft. Wenn das Zinsniveau niedrig ist, ist das ein guter Indikator für die deutsche Wirtschaft, die dann preiswert investieren können. Und eine niedrige Inflationsrate ist günstig für die Binnennachfrage.
6: Mein Name ist Günter Köstenberger. Ich bin
4: Geschäftsführer und Vorstand Ostdeutsche und Steuerungsbau GmbH. Ladestrom geht an die Börse. Kostad geht an die Börse. An das Segment Direct Market Plus der Wiener Börse, also dann auch im xetra Handel aufgenommen. Wie komplex ist eigentlich so eine Ladesäule? Was steckt da an Software drin? Was kann ich im Auto schon tun? Kann ich es vorher buchen? Können Sie da vielleicht mal ein bisschen was erklären, was eine Kostad Ladesäule so alles kann? Ja,
6: Also es steckt da wirklich sehr viel Know-how in einer Schnellladestation. Sie müssen sich einmal erstens jetzt das Technische vorstellen. Das heißt, überall, wo, wo wir jetzt aktuell Strom verwenden, reden wir von Wechselstrom. Und wenn wir jetzt ein Fahrzeug laden wollen, das eine Batterie hat, das ist einmal eine Gleichstrombatterie, das heißt, der erste, auch sehr komplexe Prozess ist, effizient Wechselstrom in Gleichstrom zu wandeln. Das ist jetzt mal die erste oder die erste Herausforderung für uns als Ladestationshersteller, hier mal die nötigen Strom für die Batterie umzuwandeln aus Wechselstrom. Und da ist natürlich die Challenge, das so effizient wie möglich zu machen. Das heißt mit so wenig wie möglich Verlusten. Das ist jetzt mal ein ganz ein wichtiger Punkt wir auch als Hersteller einen sehr hohen Wirkungsgrad, also sehr wenig Verluste. Das nächste ist dann natürlich auch, man kann sich das jetzt nicht halt nur einfach so vorstellen, dass man jetzt das ansteckt und dann hat man seine Stromspannung, die man dem Fahrzeug zur Verfügung stellt, sondern es gibt eine permanente Kommunikation zwischen Fahrzeug und Ladestation. Also wie gesagt, wenn wir eine Batterie laden von einem Elektrofahrzeugen, müssen wir wissen, wie hoch ist die Energie ist aktuell in der Batterie drinnen, wie hoch ist die Spannung. Temperaturen sind wichtig, also es werden sehr viele Faktoren beim Laden überwacht. Ich habe mal jetzt von einem unserer Programmierer sagen lassen, dass da permanent um die 800.000 Zeilen Code auf der Code permanent zwischen Ladestation und Fahrzeug hin und her gesendet werden, um einfach alle Sicherheitsparameter zu erfüllen und das Fahrzeug so schnell wie möglich und so effizient wie möglich zu laden.
4: Und wie ist das mit der Kommunikation? Ich fahre jetzt quasi auf der Autobahn und müsste laden. Weiß ich dann schon, ob eine Ihrer Säulen frei ist?
6: Ja, also ist, das ist dann der nächste Teil. Also es ist dann im Endeffekt die Kommunikation zum Operator. Das heißt, es gibt einen zweiten software Softwareblock in einer Schnellladestation. Das ist dann im Endeffekt einmal, da werden Verrechnungsdaten und Autorisierungsdaten an einen Operator gesendet. Der Operator sendet dann diese Informationen der Ladestation, ob der Ladepunkt jetzt frei ist oder nicht, in eine Cloud, wo sich dann wieder die Automobilhersteller oder mehr oder die Navigationssysteme Informationen holen, um dem Fahrer Informationen zur Verfügung zu stellen, die Ladestation auf seiner Route dann auch frei ist, beziehungsweise dass man diese dann auch reservieren kann.
7: Mein Name ist Eduard Berger, ich bin in der Wiener Privatbank der zuständige Marktvorstand. Und das umfasst auch alle Arten des Asset-Managements, äh, Vermögensverwaltung, Private Banking, Treasury und auch das Kapitalmarktgeschäft, wo wir sehr, sehr aktiv sind in der Nische, KMUs an ihrem
4: Weg zum Kapitalmarkt zu begleiten. Jetzt ging ja auch noch gerade die Ladensäulengeschichte von Kostat mhm. an die Börse, also Ladesäulen, ein Ladesäulenhersteller für die zukünftigen Elektroautos, die wir dann alle fahren. Sie waren ja auch hier begleitend tätig. In in welche Richtung?
7: Ja, die die, die, Firma Kostad, eine wunderbare Firma, ist ja begleitet vom Kapitalmarktcoach der Rosinger Gruppe, mit der wir sehr gerne zusammenarbeiten und uns quasi die Dienstleistungen in die Hände spielen, wenn man so sagen darf. Wir haben da den technischen Teil übernommen, auch wie das Aktienregister quasi entsprechend zu sortieren, um es börsenzufähig zu machen, den Börsenlistingantrag zu stellen etc. Also, da haben wir die, die technische Seite übernommen, die Betreuungsseite, die fundamentale Investmentbankarbeit sozusagen, hat da die Rosinger Gruppe übernommen. Aber wir haben die Firma eben übernommen, dass das Aktienbuch quasi in Inhaberaktien aufzustellen und den Börsenantrag zu machen. All die technischen Nebendienstleistungen, dieser, wo eine Bank quasi unerlässlich ist, das, das haben wir das haben wir gemacht. Ja.
5: Mhm.
7: Und die Firma selbst ist ein wunderbares Beispiel für eine, eine kleine Perle in Österreich, an die man, wenn man an der Ladesäule sein E-Auto auftankt, der nicht sofort denken würde. Also, so gesehen, sind wir sehr dankbar, dass wir solche Firmen in Österreich haben, die dann auch den an die Börse finden.
4: Ich glaube auch, das ist eine schöne,
7: richtig schöne Zukunftsstory. Sowas braucht die Börse. Absolut. Und wenn man den Marktanteil der Firma Kostet ansieht, ja, 30 Prozent in Österreich, 18 Prozent in Europa, absolut bottom-up-Fachleute in der Technik, die haben mir vollkommen recht, das sind Player, die jeder Börsenplatz zukunftsrichtet brauchen kann.
4: Äh, Nochmal zu Kostad, oder selbst unabhängig von Kostad, was macht es eigentlich für einen Sinn, zuerst ein Listing zu machen, ohne Kapitalerhöhung und dann erst später eine Kapitalerhöhung zu machen? Ja,
7: naja, das, ist, das ist Geschmackssache, aber ich sage mal, ähm, man hat einmal den ersten Schritt gemacht, man ist einmal an der Börse, man hat die Formalitäten erledigt, und kann dann im nächsten Schritt gehen. Man kann das natürlich auch Zug um Zug machen. Auch so gesehen, wie gesagt, man muss jede einzelne Situation betrachten, aber insofern sehr sinnvoll, weil ja gerade kleine Familienunternehmen in der Regel ja mit der Börse per se oder, als, oder, als, oder quasi dann als aktives Mitglied der Börse ja noch keine Erfahrung haben.
0: Radio Network AG.
3: Marktbericht.